0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van der Bos, die is even weg. Ik ben Stefan Sanders en vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag, Joost Vries. adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en vooral veel schrijver in dat plat. En dat vind ik een compliment waard. En hij is ook nog eens de auteur van verschillende romans... En vandaag gaan we het fijn hebben over die grote auteur Philip Wath, gestorven in 2018. De man die het naoorlogse Amerika telkens opschudde en weer bij de kladden greep. Aanleiding voor het essay van Joost is de biografie van Blake Bailey, net vertaald in het Nederlands en maar liefst 1040 pagina's lang. Ik verheug me hier enorm op, Joost, welkom. Hey Stefan. Uh, Philip Roth is een van mijn, misschien wel mijn grote, lievelingsschrijvers. Uh, hoe zit dat? Ja,
1: voor mij net zo hard, ja? denk ik. Ja, ja. Nee, echt zo'n schrijver die ik heel lang niet gelezen heb, omdat hij zo'n, ja, toen ik eenmaal begon met literatuur een beetje serieus literatuur lezen, zo in het begin van, van deze eeuw, was hij al zo'n icoon en soms stoot dat ook af, weet je wel. Dat je denkt van, oh god, dan moet ik die gaan lezen, weet je wel. Ja, je gaat niet nu nog eens Hugo Claus lezen, want dat is al zo iconisch. Dat durf je bijna niet meer op te pakken. En dat had ik met, met Rolf had ik dat ook heel erg. Dat ik dacht van, oh nee. En toen het eerste boek dat ik toen las was uh, The Plot Against America. Oh ja, dat was toen net verschenen. Ja. Ja, dat bleek dan ook wel echt heel erg goed te zijn.
0: Vertel even, of het is natuurlijk een ja, heel rond, boek ja, nee, dat, geworden. Dat was ook. Toen,
1: ja, dat was toen meteen was het al zo'n zo succesroman. En ook heel politiek werd het meteen gezien. Dus het verhaal, eigenlijk beschrijft hij gewoon zijn eigen gezin... waar hij opgroeide in de jaren dertig in Newark, Joodse gemeenschap. Alleen wordt in dat boek niet uh, Roosevelt opnieuw herkozen tot president... maar de hier uh, Lindbergh. En dat was nogal een antisemiet... En dat was iemand die niks met de oorlog uh, in Europa te maken wilde hebben. Dus uh, beschrijft hij eigenlijk een Amerika waarin een, een, ja, een uh, pro-Duitse, antisemitische president het voor het krijgt. En op dat moment was toen net uh, George Bush, George W. Bush was president. En toen werd het meteen al helemaal gezien als een soort van... Politieke analogie van de situatie toen met de president die veel loog. En met allemaal rare verhalen over discriminatie. En een oorlog waarin gerommeld werd. Weet je wat er natuurlijk toen in, in Irak en Afghanistan aan de hand was. Dus dat was meteen zo'n boek dat... En ik denk dat dat voor heel veel boeken van Roth geldt. Zo'n boek dat eigenlijk ook buiten de kaften van het boek betekenis had.
0: En toen kwam Trump ook nog eens een keertje.
1: Ja, nee. En, toen, en, en dat was natuurlijk helemaal... Want mensen zagen die parallel met, met George Bush... Maar toen twaalf jaar later, of veertien jaar, ja, twaalf jaar later, want het boek is uit 2004. Dus 2016 kwam Trump. En toen, ja, het is nu ook verfilmd, een hele mooie TV-serie van David Simon. Uh, ja, kreeg dat boek weer opeens een hele nieuwe betekenis. En leek het alleen maar letterlijker te worden. En uh, ja, dat is natuurlijk als schrijver wat je, waarvan je alleen maar kunt hopen, natuurlijk. Dat je boek op zo'n manier doorgegeven wordt en doorgaat. En, en steeds weer uh, ja, Amerika een nieuwe spiegel voorhoudt.
0: Ik snap waarom je aanvankelijk aarzelde, omdat ook toen ik opgroeide, en ik ben een stukje ouder dan jij bent, was hij, Philip Worth al een grootheid. Ja. En het is altijd heel moeilijk om de klassiekers te gaan lezen, ja. omdat je denkt, ja, maar iedereen heeft ze al gelezen, en ik shock nog eens een keer achteraan. Dat ja, is en je hebt ook het gevoel vervelend. van, je moet het goed vinden. Dat is wel een uh,
1: beetje, ja. uh, Dus je gaat het bijna met een soort van, niet met een vrije geest ga je dat boek tegemoet.
0: Dit is een kanon. Dat, dat, ja. dat, 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 dus je moet het wel Ja, je het moet wel, ja. ja. Um, nou is het aardige, jij bespreekt hier die biografie in je essay. En eigenlijk, puristen vinden het natuurlijk dat je gewoon... een schrijver moet beoordelen op zijn werken, een romans zijn essaybundels. En zo'n biografie, het leven wat hij daarnaast heeft geleid... ja, 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 dat mag helemaal niet van invloed zijn.
1: Ja, maar het, het, bij, bij Roth is dat misschien wel een uitzondering waar hij zelf ook heel erg om, om vroeg. Of hij de zelf heel erg uitlokte. Want Roth was natuurlijk een schrijver die heel erg over zichzelf schreef. En dat al volgens overal weer ging ontkennen dat hij het over zichzelf schreef. Maar dat was iemand die... die uh, hij had natuurlijk Nathan Zuckerman. Dat was een, zijn alter ego. Een personage dat in heel veel romans opduikt.
0: Dat was de man die hij in zichzelf stelde. En die had die Nathan Zuckerman Ja, Zuckerman genoemd. inderdaad. Ja. ja, zijn alter ego.
1: Ja. En die... Um, nou, de... de, de biografie van die Zuckerman leek heel erg op die van hem. Week op een aantal hele belangrijke punten af. Maar leek er op, in principe wel op. Dus dat, dat was echt een vorm. En dat, dat heeft Roth, denk ik in veel boeken gedaan. Waarmee hij eigenlijk voor zichzelf alternatieve levens uitprobeerde. En hij, een van zijn mooiste boeken heet ook The Counter Life. Dus het contra-leven. Dat is eigenlijk dat ook met Zuckerman in de hoofdrol. Die eigenlijk allemaal scenario's herbeleefd... die Roth op dat moment ook in zijn leven meemaakte... Alleen waar Roth dan links ging, ging Zuckerman rechts. En zo bleef hij zichzelf opnieuw uitproberen. En dat was absoluut fictie. Maar gewoon, ja, recensenten waren er eindeloos door gefascineerd. En waren eindeloos erop gericht uh, van, van um, ja, is het niet echt waar? Volgens mij is het gewoon echt waar. Je had zo'n beroemd moment in een interview met Philip Roth. Toen had hij net een boek over Zuckerman geschreven, het Contra-leven, waarin het gaat over de open-hart-operatie. Uh, ...van Zuckerman, en dat hij daarna werd gevraagd... ...van hoe gaat het met je hart? En dat Rod echt zei, zal ik mijn shirt open scheuren... ...dan kan je zien dat ik geen litteken had. Maar omgekeerd, toen Rot een paar jaar daarna... ...een vijfvoudige bypass kreeg... ...toen was een van zijn eerste reacties van... ...shit, hier heb ik al over geschreven... ...dus ik kan het nu niet nog een keer doen. Dus, en dat is natuurlijk denk ik bij een schrijversbiografie... ...wat er denk ik heel interessant aan in is... ...dat je toch altijd een beetje die puzzel wil leggen... ...van welke verhalen zijn nou volledig uit de duim gezogen... ...volledig fictie... En welke verhalen zijn nou gekoppeld aan wat hij heeft meegemaakt in het leven?
0: Nou ja, wat zo belangrijk is, en dat laat je ook helemaal zien in dat essay... is dat uh, Wath uh, een, een, eigenlijk van meet af aan als jonge schrijver ongelooflijk ambitieus is en een zekere verbeterheid aan de dag legt. Ook al, denk ik, nou ja, dat, dat wordt ook duidelijk in die biografie en ook trouwens in jouw essay... omdat hij komt uit dat Joodse milieu, Newark, uh, vlakbij New York... En nou ja, we vergeten het wel eens... maar net na de oorlog en ook voor de oorlog... waren Joden echt nog niet zo geïntegreerd in White America.
1: Nee, nee. En, en dat, dat was bij hem, denk ik, ook zijn hele leven een strijd. Dat hij vaak werd gezien als een Joodse schrijver. Terwijl hij zei, ik ben een Amerikaanse schrijver. En ik ben gewoon opgegroeid met, op een high school, met een prom... En met honkbal. En, uh, dus, dus aan de ene kant staat er dat heel erg. Maar ja, aan de andere kant, ja... Dat, dat Die Joodse gemeenschap is wel waar hij zeker de eerste helft van zijn carrière... de grootste verhalen uitputten. En waar hij zich heel erg tegen afzet. Dat probeer ik in mijn stuk te beschrijven. Dat wat, denk ik, Roth in zijn leven... een soort van cyclische beweging is. Dat hij de hele tijd zich ergens opgesloten in voelt. Dan wel in zijn jeugd en, en de Joodse gemeenschap. Dan wel in zijn huwelijk. Dan wel in zijn reputatie. En dan weer... naar nou, Vijf of tien jaar iets doet waarmee hij radicaal breekt met de man die hij al die tijd is geweest. Dus het is gewoon iemand die zichzelf de hele tijd probeert te bevrijden aan de hand van. En dat doet hij wel steeds met boeken. Dat hij wel echt elke keer weer iets nieuws wil doen. En ik bedoel dat wat dat betreft eindigt uh, Rawls' leven daar ook bijna mee. Ik bedoel, hij begon echt uh, met verhalen. Goodbye Columbus was zijn debuut in 1960. Won hij meteen de National Book Award mee. En dat waren gewoon hele grappige verhalen over. Ja, uh, uh, mensen in York die elkaar een beetje een oor aan naaiden. En nou, Joods Joodse gemeenschap waren er heel boos om. Want die zeiden echt zo van, ja, hallo. Uh, uh, hij kreeg ook brieven van rabbis. Die zeiden van, je hebt niets geschreven dat Rudolf dat uh, uh, Strijger... Dat was een van de nazi-ideologen, niet zou willen lezen. En boeken passen precies in uh, het rijtje van Geuring. Nou, natuurlijk heel heftig. Maar als je dan kijkt waar hij zo boeken... ze oeuvre ongeveer mee eindigde. Met American Pastoral... I Marry the Communist, The Human Stain. Ja, dat zijn echt boeken waarin hij toch ja, ook wel de schaduwkanten van Amerika laat zien. Maar echt die Amerikaanse ideologie van vrijheid, van meningsuiting en burgerschap, echt helemaal bezinkt. Dus ik denk wel dat hij echt um, ja, uiteindelijk uh, daar zijn hele leven mee geworsteld heeft. En, en toch als, ja, terecht ook als meer als Amerikaan wordt gezien dan als wat dan ook. Dat wilt hij natuurlijk ook. Ja, al nee, zich nee. Graag. Dat, ja.
0: Uh, het is een bekendste boek toch nog steeds misschien wel is Portnoy's Complaint uit 1969.
1: Ja, ik vraag me af of dat nog steeds het bekendste boek is hoor. Ik bedoel, het is niet denk ik het boek dat je nog steeds het meest in vertaling
0: tegenkomt. Nou, dat kan. Ik, ja. ik, ik, ik vond het altijd... Uh, ik weet de eerste keer dat ik het las, ja, dus ook weer dertig jaar geleden. was natuurlijk wel zijn doorbraak naar ja. echt een publiek. Ja, maar als, kun je heel kort vertellen waar het over gaat? Ja,
1: wat, wat ik er interessant aan vind is ook als je het decennium ervoor neemt. Dus het decennium ervoor, hij was getrouwd met een... Uh, Amerikaanse vrouw die was al gescheiden... had een heel slecht huwelijk gehad... had twee kinderen uit het eerste huwelijk... met een heel moeilijke band. En Roth had zich gewoon voorgenomen... ik ga voor dit gezin zorgen. En ik ga laten zien dat ik een nette man ben... dat ik een goede echtgenoot ben... dat ik de, de rekeningen betaal. En in die tijd schreef hij ook eigenlijk... hele saaie boeken in de jaren zestig. Dus van die hele 19e eeuwse... een beetje Henry James-achtige realistische romans... waar heel weinig humor in zat... Heel weinig frivoliteit. Keurig. Ja, zoals het wordt. Ja, ja, en toen in 68, hij was, toen lag je al in scheiding. Ja, en toen kreeg je het beroemde verhaal dat zijn vrouw zijn ex, dus met wie hij echt een enorme vechtscheiding zat. Bij een auto ongeluk om het leven kwam. En dat wordt ook wel mooi in het boek beschreven, dat wordt op weg was naar het uitvaartcentrum. En die taxichauffeur tegen hem zei van hey, heb je goed nieuws gehad? En was hij hoe hij zeggen: Ja, je zit al de hele weg te fluiten. En ja, dat is natuurlijk heel, heel hard, maar dat was echt wel het gevoel van, ik ben, ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Ik ben bevrijd. Want en op dat vrouw moment, is dood. Ja, ja, gewoon, dat is hard. Ik ben, ik, ja, dat is hard, maar wel het idee van, ik heb mijn leven terug. Op een gekke manier. En nou, bam, dat, dat voltooide hij gewoon in uh, Porno's Complaint. Wat een soort van stand-up comedy boek is over ja, een Joodse jongen met een hele strenge moeder. Een heel verstikkend milieu die dat eigenlijk afreageert door gewoon eindeloos te masturberen. Op elke mogelijke manier te masturberen. Dat is een geweldige scène zit erin. Dat hij zit te masturberen op de wc. En dat zijn moeder op de deur staat te bonsten. Wat ben je aan het doen? Dan zegt hij, ik zit te poepen. En dan zegt ze niet doorspoelen, ik wil het zien. En je hebt natuurlijk ook die beroemde scène... dat hij uh, uh, met het, uh, ja, dat die, uh, de lever uh, gebruikt als seksobject. Goed, die, goed die, Joods gezin. Ja, goed Joods gezin, Eet eten he? lever. En hij misbruikt die lever voor zijn eigen plezier. En later wordt die lever gewoon geserveerd. Met als gevolg wel dat Rold, van dat boek was echt. Daar verkocht hij in vijf jaar tijd ongeveer vijf miljoen exemplaren van. Dat is echt ongelooflijk. Maar ook dat hij dan als hij in een restaurant zat, dat mensen allemaal naar hem riepen van: Hé hey, Rolt, jij neemt zeker de lever. <laughs> dus, ik bedoel, en dat, he, dus, dus aan de ene kant bevrijdde hij zich heel erg op dat moment. Maar tegelijkertijd kwam hij daar weer, ook weer in een andere opsluiting. Namelijk, hij was die scabreuze seksschrijver. En hij was gewoon. He, je had ook zo'n hele beroemde one-liner van een ben ik eventjes vergeten van wie, maar van een vrouwelijke actrice. En uh, bij Johnny Carson, de beroemde talkshow, werd gevraagd van... Goh, zou je Philip Roth willen ontmoeten? zij zei ze, ja, ik zou hem wel willen ontmoeten, maar ik zou hem niet de hand willen schudden. <laughs> <Weet je? laughs> en dat was natuurlijk gewoon zijn reputatie. En daar ontsnapte hij weer uit door, door uh, allereerst naar Amerika te verhuizen. En daarnaast door... Echt, of sorry, naar Engeland te verhuizen. Ja, precies, hij vertrok nou, uit Amerika ja. en ging naar Engeland. En opeens werd zijn nieuwe thema, werd niet meer seks, maar werd eigenlijk... ...de consequenties
0: van kunst. Dus nog wat... even, even terug ja, naar sorry. een soort complaint... ...want ja. toch een geweldig boek... Ja. Eén lange monoloog. Ja, hè? ja het is
1: uh, iemand die bij de psychiater... op de, ...of bij de, de analist moet je zeggen... ...op de divan ligt.
0: Ja, en dat kom je eigenlijk pas op de laatste ja. pagina... van ja. het boek te, te ja. weten. Dan denk je, oh dat hele boek is ja. één lange ja. klacht... ...monoloog ja. tegen zijn psychoanalyticus. En, dat, en hij ligt al die tijd op de divan. Maar wat ik zo interessant vind is... ...de verhouding met zijn moeder. Je zei al, het is een hele strenge moeder... Uh, ...en heel erg bezorgd, overbezorgd... ...wil niet dat zoon aan seks doet... ...en laat ja. staan, masturbeert... ...laat ja. staan, masturbeert in lever... ...ja, die in lever, ook niet naar... Redden.
1: ...ook alleen naar, op Joodse meisjes zich mag richten... ...dus niet op shiksa's... Ja. Ja. ...dat is het ergste dat er is... ...waar hij natuurlijk alleen maar op shiksa's richt... ...hij wil alleen maar blonde, ja, niet-Joodse vrouwen... Niet -Joodse vrouwen.
0: Ja. ...tegelijkertijd, hoe, hoe hilarisch die scènes met die moeder ook zijn... ...ze zijn niet gespeend van liefde... Nee. ...zelfs in Portnoy's Complaint... ...en dat vind ik zo knap... ...en dat is misschien ook wel de verhouding nooit Complaint, Philip Wath, moeder. Uh, en Philip Wath, joodse gemeenschap. Dat is soms bikkelhard, met heel veel kritiek. Maar het is nooit gespeend van liefde en nee, begrip.
1: En ik denk dat dat ook bijvoorbeeld, als je... Hey, je hebt die Nathan Zuckerman, nou die kennen we denk ik allemaal uit. Gewoon zijn grootste klassiekers. Um, de en, pseudo. Uh, ja, ja dit zijn, zijn stand-in, uh, zijn alter ego. En dat is echt het grote verschil. Of als je dan de grote verschillen tussen zijn stand-ins, literair stand-in, hemzelf moet nemen is het dus dat Neder Zuckerman inmiddels met zijn hele familie gebroken is. Terwijl Roth echt gek was op zijn moeder en op zijn vader en op zijn broer. Hij was echt heel close juist. Dus hij was helemaal niet de schrijver die brak met alles en iedereen. Nee, hij hield juist hele close familiebanden.
0: Hoe zou je hem typeren als jonge schrijver? Dus na die twee boeken was hij natuurlijk al wat ouder. Ja. Dus Goodbye Columbus. Ja, dat, dat was de dus eerste succes.
1: Toen dus schreef nog een paar boeken ertussenin. Ja. En toen kwam... Um, uh, toen kwam dus inderdaad Pornos Complaint... tien jaar na zijn debuut. En toen was hij eigenlijk nog tien jaar aan het zoeken... voordat hij bij de ghostwriter kwam. En toen, hè, wat ik net beschreef... toen begon hij echt die boeken te schrijven over het schrijven zelf. Leek hij de... op jou als jongens wat schrijven? Zeg
0: je? Leek hij op jou als type? Nee, helemaal natuurlijk. niet. Nou ja, nee, nee. Is...
1: Ja, kijk, wat, kijk, wat voor wat denk ik een, een, een uh, beslissend moment is geweest... en dat, dat heb ik zeker nooit gehad... maar is dat hij... dat, dat Eerste boek schreef, die verhalenbundel Goodbye Columbus, over, nou, er zit bijvoorbeeld een heel bekend verhaal in The Keeper of the Defender of the Faith. En het gaat over de ene Joodse soldaat en die probeert van een klusje af te komen, omdat zijn officier ook Joods is. Dus die gebruikt zijn Joodsheid om ergens vanaf te komen. En het volgende was dat hij gewoon dacht: ik heb een leuk verhaal geschreven, gewoon een grappig verhaaltje. En dat hij gewoon woedende brieven kreeg. Dat hij echt gewoon werd uitgekotst door dat hij gewoon boze brieven kreeg van rabbies. van vooraanstaande mensen in de gemeenschap. En dat hij toen opeens die, die, die dat heel direct beleefde, van god, dit is dus wat er kan gebeuren. Je kan echt verstoten worden uit je gemeenschap. Wat ik heel leuk vond om, om terug te komen op de vraag die je net oh. stelde: voor wat voor man was hij. En dat, dat is denk ik het leuke van zo'n biografie lezen. Begon, ik vertelde net van het eerste dat ik van hem las was. The Plot Against America. the plot America. Ja. The plot Toen against was the hij America. al ja. een bestsellerschrijver. Toen had hij alle prijzen die je in Amerika kunt winnen... had hij al twee keer gewonnen ongeveer. Hij was wereldberoemd. Hij werd gezien als een soort van wijsgeer Het was een hele grappige man. In interviews heel ontspannen. Uh, dus ik, kende hem, ik heb hem leren kennen als een soort van man in bonus. Een man die alles al... die gewoon eigenlijk kan terugkijken op een mooie carrière... En dat is dan het interessante van zo'n biografie lezen. Dan lees je opeens over een man die nog niet ontspannen kan terugkijken en die die prijzen nog moet winnen. En uh, die nog niet soort van laconiek achterover kan rusten en alles van zich af laten glijden omdat hij het alles heeft meegemaakt. En dan lees je dus over iemand met ontzettend lange tenen, die gewoon woedend is als hij een negatieve recensie krijgt. Die gewoon met iedereen om kleine dingen ruzie maakt, die heel erg gebrand is om zich te bewijzen. Die ook al lang niet altijd iedereen zijn succes zijn of haar succes gunt. Dus dan opeens krijg je zo'n heel ander beeld van hem. En dat, dat vond ik heel, dat, dat is echt de meerwaarde van zo'n biografie. Dat je iemand niet meemaakt zoals je in de laatste jaren van zijn leven heeft meegemaakt. Maar opeens ziet als onzekere, zoekende schrijver. die ook maar gewoon aan het uitproberen is. en nog geen idee heeft. Hoe, ja, wel iemand die heel erg bewust is van zijn talent. en echt weet van ik kan iets. en aan de andere kant nog niet weet hoe hij dat talent precies moet inzetten. Uh, en, en ja, dat, dat, dat maakte hem, dat, dat, volgens mij heeft de laatste zin van mijn stuk. Van, ik ben Rolf door dit boek niet sympathieker gaan vinden, maar wel veel interessanter. Omdat je hem toch opeens, zie je gewoon die uh, strijd die, jezelf, die ik niet meer heb meegemaakt. Uh, omdat je gewoon alleen die boeken kent als de klassiekers die ze waren.
0: Nou ja, het is natuurlijk heel gek. Je leert een schrijver kennen op een gegeven moment. Zo'n schrijver is meestal 30, 40, 50 jaar ouder. Ja. En jij zelf bent. Dus je ziet bijna het eindproduct van ja. je leven. En je, je vergeet dat er een heel erg moeizaam begin is geweest. En een hard begin ja. ook vaak. Nee,
1: ik, ik heb Roth nooit geïnterviewd. Maar ik, ik, dat is echt het leuke bij De Groene. Dat ik door de jaren heen heel veel... Ja, van Ian McEwan tot Hillary Mantel noem maar op. Je, weet, je kan heel veel grote namen kan je interviewen. Dat heb ik zeker dat ik wat jonger was. Dat ik net begon, dat ik dat heel vaak. En dat was echt zo'n geruststelling. Als je dan met hen sprak over hè, hoe schrijf je een boek dat zij ook elke keer zeiden van... ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben in het begin. Ik bedoel, je hebt gewoon twee ideeën... en die probeer je bij elkaar te brengen... En, en het mislukt de hele tijd. En dan, als het genoeg maar mislukt... dan ontstaat er vanzelf iets dat een beetje overeind blijft. Dus dat is altijd wel een troost, hoor. Dat, dat je altijd weet van... elk boek begint gewoon met een puinhoop.
0: Nou weet je, je zei... interessant, hè. Na de lezing van die biografie... ben je hem in ieder geval niet misschien, misschien sympathieker gaan vinden... maar wel interessanter... Een interessant leven, dat heeft ja. hij zeker uh, gehad, Philip Wath. Ik bedoel, hij was natuurlijk een womanizer. Hij ja, had altijd verhalen, Weiberger altijd met vrouwen, het liefst blonde vrouwen. Maya Farrow, de actrice, Alva Gardner, Nicole Kidman, zelfs even... Ja,
1: probeerde die, ja. Dat
0: nou is, ja, is niet is geluk, even zo
1: weinige blauwtjes. Als oh, een blauwtje ja, geweest, ja.
0: oké. Okay. Jackie Kennedy.
1: Jackie, ja, ongelooflijk verhaal is dat
0: inderdaad, ja. Dat die je, ook nog even, maar goed, dus heel veel vrouwen... Nou, noem je in je essay een andere, toch behoorlijk beroemde schrijver... David Foster Wallace. Jong gestorven, maar ja. toch een beetje ook zo'n man... Ja. die sprak voor een hele generatie. Generatie X, zal ik maar zeggen. Ja, een, generatie ja een beetje eigenlijk. de
1: generatie van eind jaren 80, begin ja. jaren negentig. Ja, 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 ja.
0: Ja. En die zei, wat we zien in de grote Amerikaanse literatuur... zijn de great heterosexual male narcissists. Ja. He, de grote heteroseksuele mannelijke narcis narcisten ja. die uh, spreken. En uh, daar hoort Philip Roth ongetwijfeld bij.
1: Ja, zeker. Ja. nee, Volgens mij beschrijft uh, in dat, dat essay dat je noemt van, van uh, Foster Wallace, begint hij volgens mij ermee te vertellen dat iemand, uh, een vriendin van hem vertelt, dat ze Philip Roth leest en het boek gewoon in de prullenbak gooit. Niet, niet, niet wegzet, niet weggeven, maar echt zo van... Oh, Weer zo'n man, zoek het toch op. Dat zit gewoon in de, in de, de vuilnismand uh, flikkert, ja.
0: Tegelijkertijd, mijn vraag aan jou. Uh, maak je wel genoeg narcisme aan? Maak je wel genoeg interessant leven aan? Drama leven?
1: Ik zelf? Ja. Oh mijn god, nee. Ik zit gewoon de hele dag thuis. Zit ik gewoon uh, stukken te schrijven voor de groene. Anders krijg ik op mijn kop. Ik bedoel, ik, ik kom nergens aan toe gewoon. Nee, nee, nee. Ik maak nooit iets leuks mee. Dat is algemeen bekend. Um, dat is ook mijn grote probleem. Weet je wel, had ik maar, gewoon, uh, had ik maar die enorme oorlogsgeschiedenis... Nog iets meegemaakt, Stefan.
0: Maar je kunt nu nog een biografie construeren. Hè? Ja, Door
1: nee, nee. Ik leer me even. het grappige grappig is, dat dat is wat kan. die de dat, dat great male narcist, mm -hmm. uh, aan de ene kant voelt dat aan als iets van het verleden. Aan de andere kant, ja, schrijvers zijn gewoon narcisten. En niet alleen mannen, mm -hmm. maar vrouwen ook. Ik bedoel, je kan, kan je tien vrouwelijke schrijvers opnoemen die ook gewoon over hun eigen leven schrijven. Dat is helemaal het probleem niet. Maar wat denk ik. En dat probeerde David Foster Wallace te beschrijven voor die generatie van, uh, van Roth. En je had Mailer en Updike en Solbello. En het waren mannen die eigenlijk sowieso... Ja, ze schreven ook wel heel mooi over vrouwen, hoor. daar niet van. Maar vrouwen waren wel op de eerste plek dienend, denk ik. Maar het waren ook mannen die zonder enige terughoudigheid over zichzelf konden schrijven. Over alleen, boek naar boek, alleen over hoe zij zelf in de wereld stonden en naar de wereld keken. En dan volgens volledig vanzelfsprekend vanuit kunnen gaan dat dat verhaal, hun persoonlijk verhaal, ook door de rest van de cultuur gezien werd als het belangrijkste verhaal. En dat is denk ik wat er nu veranderd is. En dat is denk ik ook dat kantelpunt, dat stuk van, van David Foster Wallace van eind jaren negentig volgens mij. Wat aan het veranderen is, dat je nu gewoon merkt van uh, literatuur draait niet meer om de grote uh, mannelijke schrijver die het nog één keer uitlegt aan iedereen. Ik bedoel, literatuur is veel diverser geworden, veel vrouwelijker geworden. Uh, je merkt echt dat er enorme behoefte is aan verhalen uit andere plekken van de maatschappij dan alleen uit de bibliotheek. Uh, dus wat dat betreft, die positie die Roth had uh, met het soort boeken dat hij schreef, ja, ik denk dat als die boeken nog vandaag de dag geschreven zouden worden, dat ze nog steeds heel goed waren en ook wel zo gewaardeerd zouden worden. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee je zeg maar de, de eerste plek op het podium krijgt, die is denk ik veranderd.
0: Toch is er iets juist bij Philip Roth wat mij altijd enorm heeft uh, gefascineerd aan, aan de man. Um, ja, hij was heteroseksueel, uh, nadrukkelijk heteroseksueel, uh, nadrukkelijk man, altijd met vrouwen in de weer. Maar eerlijk gezegd was hij uh, de, de eerste schrijver en ik was gewoon een, een 20-jarige homoseksuele lezer... Ja. die aan mij uitlegde waarom en hoe die heteroseksualiteit nou <laughs> in elkaar stak. Waarom ja. die, die mannen nou zo ontzettend dol waren op die vrouwen... en ook wat, wat de problemen daarmee waren. Want het aardige is dat al die andere schrijvers die je noemde... Sol Bello, Updike, al die grote Amerikaanse schrijvers... die, die, die nemen dat bijna als gegeven. Ja. Terwijl bij Philip Roth, krijg je echt inzicht als antropoloog. in oh, zo vind ja, ik dat. En
1: dat is wel grappig dat je dat zegt. Het zit misschien ook wel gewoon een beetje in de jeugd van hem, hoor. Met het idee van, je mag niet naar chicks naar Bij hem is seks altijd op de eerste plaats geproblematiseerd. Ja. Ik bedoel, dat, dat zit ook in die latere boeken. Dat die Zuckerman dan inmiddels een uh, uh, prostaatkanker heeft gehad. En impotent geworden is. En dat hij dan de hele tijd maar verlangt naar die seks. En dat kan gewoon niet. En daaraan ten onder gaat. Uh, en, en dus dat klopt wel wat je zegt. Kijk, bij... neem bij, bij, um, nou, John Updike is het gewoon... Nou, vrouw, lekker vrij, uh, heel mooi beschrijven... Mooie metaforen. Of hele slechte metaforen, dat ook... En bij Roth is het altijd een soort van verlangen dat gedrenkt is in het niet mogen of het niet kunnen of ja, eigenlijk die, die pijn die erop zit.
0: Ja, hij beschrijft bijvoorbeeld in een novelle die mij heel erg lief is, The Dying Animal, ja. beschrijft hij zichzelf ook echt als een, een man die uh, volkomen verslaafd is. Ja. Als een junkie. De junkie die zoekt naar zijn heroïne, dat is dan de seks die moet krijgen van jonge vrouwen. En die vrouwen geven het hem niet. En hij moet smeken en hij moet hele ingewikkelde toeren uithalen. En hij moet, maar hij is verslaafd. Nou ja, dat, dat is natuurlijk heel seksistisch, maar het is ook heel erg zelfsnijdend. Ik bedoel, nee. hij, hij snijdt ook in echt in eigen vlees wat.
1: Kijk, dat is natuurlijk een van de gekke dingen. En, en daar gaat mijn stuk denk ik ook wel een beetje over. En dat is ook de reden om het grote beschrijven. Er is heel erg uitgekeken naar deze biografie. Allereerst omdat Blake Bailey een hele goede reputatie heeft, nog een paar mooie biografieën gemaakt. Allereerst omdat Roth natuurlijk gewoon zo'n enorm goed gelezen, uh, bewonderde schrijver is. Maar ook omdat iedereen eigenlijk wel een beetje benieuwd was van hoe, als je naar die boeken van Roth kijkt en naar zijn leven kijkt van Roth, want het is iemand die, dat moet je nageven, ongelooflijk veel vriendinnen heeft gehad, uh, het overgrote merendeel, is door Bailey geïnterviewd. En kijken met heel veel plezier op hem terug. Zeggen allemaal van hij was echt als hij in een goede bui was. Was het de grappigste man die je kon, kon hebben. Maar het was ook een schrijver die, of een man die afdwong dat alles op zijn voorwaarden moest gebeuren. Dus die vrouwen, al die vrouwen hadden wel een soort van dienende functie in zijn leven. Plus hij schreef natuurlijk altijd over die seks en, en in die vrouwen, in die boeken werden... Ja, vrouwen waren gewoon, nou niet primair, maar waren ook wel echt een seksobject. Dus er werd ook wel gevraagd van, goh, moet die gecanceld worden? Weet je, die vraag werd meteen gesteld. Bij, nog Voordat het boek verscheen, echt zo van, nou, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Hoe heeft dat het dan destijds doorstaan? Maar het grappige is, denk ik, als je naar heel veel van die boeken kijkt... naar nou, The Dying Animal vind ik een mooi voorbeeld. Dan heb je David Capesh. Dat, dat, dat is de hoofdpersoon. Ja, de hoofdpersoon, dat is een, een, een hoogleraar in... Kunstgeschiedenis, volgens mij.
0: Nou, eigenlijk ook weer een soort pseudo van, Ja, ook weer, ook gevolg, weer een, ja, een van
1: zijn andere pseudo-stand-ins. Uh, en die heeft er een goede gewoonte van gemaakt, zoals men doet, uh, om elk blok een nieuw meisje uit te kiezen en daar een affaire mee te beginnen. En in dit geval is het Consuela, en prachtige, ik een prachtige, geloof Puerto Ricaanse vrouw. Um, en dat, dat heeft natuurlijk al, dat wordt een soort van verlekkerd, lijkt het Als je het oppervlak gelegd wordt, wordt dat verlekkerd. En is dat is natuurlijk het schoolvoorbeeld van wat inmiddels MeToo is. Namelijk professor die jong meisje, die studenten oppikt. Maar als je, daar, als je dat omkeert en je kijkt naar het boek en je stelt, je, vraag, je stelt jezelf de vraag: wie heeft nu macht over wie? Dan moet je tot de conclusie komen dat die Consuela de macht over hem heeft. Hij is gewoon verloren. Dat wordt ook op een gegeven moment letterlijk in het boek gezegd: van je bent verloren. En hij kan gewoon niet meer. ...om haar heen. En hij moet, hij moet en zal die borst... ...dat gaat de hele tijd over de borst. Er zit echt pagina's, lange passages over haar borst in. Um, uh, dat moet je ook maar kunnen opbrengen als schrijver... ...omdat elke keer weer... ...en als lezer. Dus eigenlijk is hij het, het slachtoffer van haar. Of nou, eigenlijk is hij natuurlijk het slachtoffer van zichzelf.
0: We horen hier even een drillboer. Ja, we horen even een drillboer. Er ja, wordt ja. hier een beetje gewerkt... ...in de belendende panden ja, van de groene. Ja. Maar we praten er toch doorheen... ...want anders dan komen we nergens... Um, dus niet cancelen,
1: Dus nee, je. nee, het, het, het gekke We is, kijk... hem niet cancelen. Kijk, als je hem wil cancelen op zijn leven... en daar wordt dan heel veel ingezoomd op zijn, zijn tweede huwelijk... met Claire Bloom, een Engelse actrice. Ja, dat was gewoon zo'n huwelijk van twee mensen... die elkaar aan de ene kant even uitgaan van... wij zullen ons hele leven bij elkaar blijven. En gek op elkaar waren. En aan de andere kant elkaar ook gek maakten. En Walt ging vreemd. En dan was zij weer onaardig over zijn vader... die aan het sterven was, of... Zo, ze wilden weer geld van hebben. Er was altijd gewoon een strijd tussen die twee mensen. Maar ik denk dat iedereen die in een relatie heeft gezeten, weet dat in een relatie is een bepaalde dynamiek. En ja, dat, dat nodigt elkaar uit. Ik vind het heel moeilijk om, om daar iemand op te zeggen van, dit moet gecanceld worden. En als, als je hem zou willen cancelen op, um, dan wordt het ook zo'n zo spelletje. Dan. Nou, Rod ging vreemd, 1-0 voor Rod. Nou, uh, Claire Bloom maakt een uh, gemene opmerking over zijn stervende vader, 1-1. Ja, zo werkt het niet. Er is geen, geen optelsom die tot een moreel waardeoordeel zou moeten leiden... als het gaat om uh, gewoon persoonlijke relaties. Wat en als je dan gecanceld ja. zou moeten worden op zijn werk... Ja. dan denk ik, ja, oké, okay, er zijn echt wel een aantal personages... Uh, vrouwelijke personages in zijn boeken een aantal op te, te vinden... die gewoon puur een soort van seksobject zijn. Omgekeerd zijn. Kijk naar nou hoe hij over zijn moeder schrijft in The Plot Against Merk. Dat is een heilige... Kijk hoe hij over uh, Drenka schrijft in de Stieren. Dat is een soort van godin.
0: Een soort dus, oergodin. Ja, een oergodin. Dus, ja. Ik
1: bedoel, de, de, alle, alle vormen van mensen kom je tegen in zijn boeken, denk ik. Zowel, ja kijk, het per, ene personage lukt beter dan het andere personage, moet ik altijd zeggen. Maar die diversiteit en, en hoe ze echt ze zijn, ja, dat pleit het voor mij vrij, om, uh, vrij van cancelbaarheid. ja.
0: Je hebt het nou gelezen met veel enthousiasme, ja. die biografie. Hoe, hoeveel pagina's was het 2014. Volgens mij, ja, de
1: drukproef was 1040 pagina's in het Nederlands. In het Engels was het 900.
0: Ga je nog iets veranderen aan jouw schrijversleven, nu je dit gelezen hebt?
1: Uh, nou, ja, ik kan niet Jackie Kennedy meer proberen te versieren. Want dat heeft, dat, misschien
0: de hedendaagse ja, ik valente, Beyoncé of Misschien maximaal zo een keer, je of weet uh, het niet. Ja. Ja.
1: Um, ik weet het niet. Het, 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 aan de ene kant wat World wel heel verlekkerd heeft, en daarin is hij heel iemand anders dan ik. Ik wrote wilde gewoon het grootste gedeelte van het, van het jaar... in zijn huisje, in de wildernis in Connecticut aan zijn boeken werken. En dat zou ik niet kunnen. Ik zou niet alleen fictie kunnen schrijven. Ik bedoel, dat is ook de reden... waarom ik gewoon bij de Groene werk... en ook als adjunct. Dat, ik vind het gewoon heel leuk om stukken te redigeren. Ik vind het heel leuk om met mensen mee te praten. En wat, wat ik echt het geweldige vind... aan bij de Groene werken... is dat dat blad... dat maak je met een klein clubje mensen... Uh, en dat is jouw verbintenis met de wereld. Alles wat er in de wereld gebeurt, gebeurt op een bepaalde... misschien zit wel mijn narcisme, hoor... maar alles wat er in de wereld gebeurt, gebeurt op een bepaalde manier ook met mij... omdat ik bezig ben daar een blad over te maken.
0: En stel nou eens, want dit is even dus, jouw dus slechte geweten... Is een... ja, en dat okay. is ook mijn slechte geweten. Dat is allemaal heel fraai en mooi dat je dat doet... en dat ja. je ook nog zo politiek geïn... geïnteresseerd en geëngageerd bent. Maar stel nou eens dat een echte grote schrijver... zichzelf of haarzelf moet opsluiten, monomaan moet zijn een beetje drama in het leven moet creëren... en verder helemaal niets met de journalistiek te maken moet hebben. Ja. Dat zul je soms zelf ook wel eens stiekem denken.
1: Ja, tuurlijk. En ik, misschien moet je ook gewoon zeggen... zouden mijn boeken wel beter zijn als ik gewoon... in plaats van uh, drie jaar lang in vrije tijd eraan werken... drie jaar lang er fulltime aan zou werken. Ja, oké. Okay, ja, misschien worden mijn boeken er wel, wel beter van. Maar ik denk wel dat ik mezelf een saaier mens zou gaan vinden.
0: Dus uiteindelijk zeg je: Mijn ja, leven is op deze manier, zoals ik het heb ingericht, interessanter. Ja,
1: ben ik heel tevreden hoe het nu. Uh, ja, vind ik wel, ja. Ik bedoel, ik zou het vreselijk. Ik bedoel, we hebben net de verkiezingen gehad. En hebben we met de redactie eindeloos gesprekken erover. Over alle lijsttrekkers, over de partijprogramma's, over waar we over moeten schrijven, over hoe andere media erover schrijven. Stel je voor dat ik dat allemaal niet had en dan mocht ik alleen gewoon 17 maart ergens een kruisje zetten, ja, dat zou ik me heel afgezonderd voelen. Nu was het een beetje alsof die verkiezingen er voor mij waren. Dat ik gewoon een paar leuke, leuke stukken erover kon maken.
0: Volgens mij, Joost, met dat marxisme komt het. Ja, wel ja, goed. met dat marxisme <laughs> zit het wel, komt goed, het ja. echt wel goed. Joost, Joost de Vries, dankjewel voor dit yes, gesprek. Sterk. Lees deze week in de Groene ook een actueel verhaal over het falende vaccinatiebeleid en hoe de gezamenlijke Europese vaccin mislukte. En de start van een nieuwe serie. Advies aan de Informateur, waarin onafhankelijke deskundigen adviezen geven over wat er in het regeerakkoord moet komen te staan. Met deze week de hoogleraar Pablo Titonel, die stelt dat regionale productie van voedsel in onze supermarkt van 2% naar 30% moet. Dat is nog wel even flink omhoog. Dit en meer kunt u lezen met een abonnement op De Groene of een proefabonnement. Ga daarvoor naar groene.nl. En dat zou heel fijn zijn als u sterren gaf in onze podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... en besprekingen van essays die u wekelijks in De Groene kunt lezen. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Sophie Bongers, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders. De muziek die u nu hoort, onze eindtune, is getiteld A Tune for N van Paul van Kemenade.